0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está na hora de olhar o que aconteceu lá em Chicago e dá para adiantar que foi um dia positivo para os preços, principalmente para a soja, altas até significativas e quem nos ajuda a entender essa mudança de, de cenário, não sei se de tendência ainda, a gente vai perguntar para ele, Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente. Semana passada um, um mercado muito ruim, muito negativo aí para soja, segunda-feira começando com outra cara aí, Vlamir. É, como é que a gente pode entender essa mudança? É uma mudança que vem para ficar? É uma mudança que exige atenção? Tem motivo para esse é, humor melhor aí do mercado? Seja bem-vindo e explica para a gente o que é está acontecendo, Vlamir.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é uma mudança boa, né? Ela é uma mudança que tem fundamentos, mas ainda não tem uma garantia que ela veio para ficar, né, Alex? Porque ela está baseada em fatores que é o... a demanda americana, voltou a ter demanda, né? Compradores atuando no mercado americano. Ela tem um fator aí que é na oferta, sexta-feira, Uh, na, na semana passada, aí, os argentinos reduziram novamente a safra local né para 21 milhões de toneladas, é a menor estimativa, uma das menores safras em mais de 20 anos, acho. E agora o mercado começando a olhar um pouco mais para o mercado de clima americano, né agora eles estão olhando para o umbigo deles. E o que, que é a situação? Vocês pegarem do norte, do meio do. Do, do estado de Iowa para cima, pegando os estados do norte, do Cinturão, Minnesota, as Dakotas, estão com, com poucas chuvas nas últimas duas semanas e tem previsão de poucas ou nenhuma chuva nos próximos sete e 10 dias. Então, a situação por lá não está bem. A condição de clima ali no meio do, do estado de Illinois, Indiana, mais ao sul do Cinturão, está com boa umidade, que choveu bem aí no nas últimas semanas, então ali está com umidade, as lavouras estão germinando, estão evoluindo, mas na parte importante ali, que é a parte norte, ela está com problema, então é isso que o mercado começa a olhar, e os americanos, o investidor, olha muito mais para o umbigo deles do que o resto do mercado global, então o óleo também segue firme, lá na Malásia, a oferta de óleo de, de palma está limitada nesse momento, pressão de alta, há o risco de de forte queda na oferta nos próximos meses aí de óleo de girassol, a, a área de girassol ali na Ucrânia talvez seja uma das menores em 30 anos, tudo isso começa a influenciar, mas o principal do dia, dá para dizer assim, que é vendas americanas e clima americano, né Alex, é esses dois pontos aí.
0: Deixa eu entender essas vendas americanas, é, é, pelo que você já adiantou para a gente, não tem nada a ver com China, né Vlamir?
1: É, isso é o mais importante, né? Porque geralmente você olha assim: a venda para a China, cancela a China, China cancela, China compra. É, hoje é uma venda importante, porque foram 225 mil toneladas para Filipinas, é, que não é o dos gigantes da importação, não é a China, né? Isso é importante, né? O mercado comprador aí, de pequenos compradores, está atuando, é sinal de que eles já estão vendo que o mercado ficou muito barato, então está na hora de atuar. E essa é uma venda boa porque é uma venda da safra atual, 22/23. Então, as vendas americanas andavam muito fracas e agora essa só essa negociação, negociação dessa segunda-feira deve animar o mercado. Por isso que eu acredito numa semana de mercado um pouco mais positivo, né? Se o clima realmente confirmar o que mostram as previsões nos próximos dias, é uma semana de alta, é uma semana de movimento positivo e Alex tudo caminhando para essa linha.
0: Pois é. E, e você lembrou bem, né, Vlamir? A soja barata, ela atrai compradores, né? Ou é, tira só daqueles tradicionais compradores e abre o leque aí de oportunidade para outros mercados também, né?
1: É, exatamente. Quem realmente ó, 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 trabalha com opções de outros componentes de ração, porque o farelo de soja e próprio óleo são produtos mais nobres aí em ração, ele acaba vendo que a sorte ficou barata nesse momento, e eles entram atuando, comprando para usar produtos, e isso é demanda nova, né? isso é importante, é demanda nova, não né? é a é. demanda tradicional que a gente fica sempre falando, aí que o maior comprador é a China, leva 100 milhões de toneladas, chega uma semana, ela cancela 100 mil, 200 mil ali dos Estados Unidos, o mercado leva um susto, depois ela sempre reposiciona no Brasil, essa não, a, Indonésia, a Filipinas entrou, comprou, é um volume novo, é um bom volume, isso ajuda os mercados a, a criar um otimismo de demanda nova. Né?
0: Agora, Vlamir, sobre essa questão do clima, né? o clima a gente sabe, é o um, é um mercado de clima que está acontecendo agora. né? Mas o que, que de fato essa condição mais seca trouxe ou está trazendo já de prejuízo? É, é, é já com prejuízos dados ou ainda é na, na linha da especulação por enquanto?
1: Olha, Alex, por isso que, ele, que nós estamos em uma alta, que não há uma alta de, de tendências efetivas, porque ela não, não tem uma quebra. Na realidade, é, o relatório agora à tarde deve sair perto do que uns 65%, 70% da soja plantada. Semana passada era 49%, 50%. E o milho já indo para a reta final. Então, o que, que é agora? Esse clima ele faz com que as plantas germinem irregular, de maneira irregular, tenha menos planta por... Por metro, a densidade, há problema na soja, com menos, menos planta, a, a soja fica mais vulnerável. É...
0: Acaba diminuindo fator... o potencial produtivo, na verdade. É,
1: né? de cara ele já começa a diminuir o potencial produtivo, ele afeta bem mais o, o, o milho, né quando você perde uma planta de milho, você, a outra planta não compensa. No caso da soja, quando tem um, uma germinação um pouco inferior ao ao normal, até há uma compensação parcial das plantas que estão ao lado daquela que não germinou, mas é nada é bom, né o ideal é nascer tudo dentro da previsão para você ter o um máximo de potencial produtivo, e nesse momento parece que tem muita lavoura lá com germinação irregular, principalmente no estado mais ao norte. e Isso, em alguns casos, você ficar mais 10 dias sem chuvas, provavelmente vai ter que ter replantio. Quando tem replantio, geralmente a área replantada já vem com menor é. potencial produtivo e tem perdas. Isso já aconteceu ano passado, ano atrasado lá nos Estados Unidos, e esse ano eles estão começando com o clima muito parecido com o clima gaúcho, né? O clima gaúcho também começou com chuvas um pouco mais irregulares, atrasando, e depois acabou virando uma seca ali no Urgã Sul, e que cortou aí umas 8 milhões de toneladas do potencial gaúcho, né? Então é possível que os americanos estejam andando num clima parecido, né? Aqui no Brasil, a torcida é a que repita o clima irregular do ano passado lá e derrube a safra com as 115 milhões de toneladas. Isso já daria para dar uma animada no mercado, né, Alex?
0: Pois é. Essa mudança de, de pelo menos não é uma tendência como você frisou aí, mas essa, essa mudança no humor em Chicago, já refletiu positivamente aqui no Brasil, Vlamir?
1: Já. Hoje dá para dizer que refletiu, porque hoje o mercado em média está reais acima do que estava sexta-feira. Então, o mercado já começa a olhar um panorama um pouco melhor. E lembrando que o dólar estava embaixo aí no, durante o, as operações, então ele poderia ter subido mais se o dólar não tivesse caído. Então, é, essa alta aí já começou a aparecer aqui dentro também, nos portos, no nível de balcão, sinalizando aí que também está tentando formar um fundo de poço, né, Alex? Aquela base para segurar dali para cima. Então, continu, continuando o clima... Irregular por lá, certamente, essa, esse, essa, esse fundamento, que é o clima agora, ele vai ajudar a recuperar um pouco o fôlego aqui dentro também. Não, e... não esperamos uma corrida de alta, não. Isso aí, uhum. Por enquanto, não tem nada possível aí de curto prazo de é mais corrida aí... autista, né? Mas, em princípio, você recuperar uns 5, 6, 7 reais aí, seria muito interessante para o produtor que precisa fazer caixa, principalmente essa semana, né,
0: E produtor está participando, Vladimir
1: é, hoje o pessoal comentou, o produtor voltou a vender aí porque precisa de dinheiro para pagar dívidas de custeio, agora que vem no final de maio, dívidas de insumos, dívida de posto de gasolina, de posto de combustível, né, que tem diesel, muitos deixam para pagar o, o diesel nos postos aí, nos fornecedores aí no final de maio, então tem muita conta para o produtor e é uma semana que provavelmente vai ter muitas vendas. A semana passada foi uma semana de muitas vendas, provavelmente perto de 12 milhões de toneladas da soja brasileira vendida semana passada em função da necessidade de muito caixa. Agora é, é mês de pagar a conta, né? E o mês está chegando ao final.
0: E não tem o que fazer, né, Vlamir? Uh, ainda bem que veio essa semana de, de possibilidade aí de melhora, né?
1: É, exatamente. Essa condição de clima e, e a volta de demanda nos Estados Unidos. E esse problema da Argentina aí, que cada semana passa aí um, mais uma redução de safra, tudo. na realidade nós estamos entrando numa semana que tem vários fatores positivos, né? Depois de muitas semanas, de muitos fatores negativos, nós estamos entrando numa semana de vários fatores positivos, né? Isso ameniza uma pressão da baixa e começa a trazer algum, algum fator, algum movimento autista aí que a gente está vendo. Lá em Chicago crescendo entre 20, 30 pontos, até mais. E aqui no Brasil, na faixa de 2, 3 reais aí, que pode estar tá fechando o dia aí, melhor que sexta-feira.
0: O ajuste está vindo de Chicago, mas alguma alguma possibilidade de melhora de prêmio de, de dólar, alguma coisa que você está vendo aí que possa ajudar nesse processo de ganho aqui do produtor?
1: É dólar. O problema é que o dólar continua entrando muito dólar no Brasil, né, Alex? A entrada da moeda americana é muito forte porque eu juro, os juros brasileiros reais são bem bons aí para o investidor. O Brasil é um país de credibilidade para quitar suas dívidas. Hoje nós estamos com mais credibilidade que os próprios americanos, que tem o risco do calote é, ainda no começo do mês. É. E é, essa segunda-feira, o que a gente viu de prêmios até até umas duas horas atrás, ele estava muito parecido com a sexta-feira. Ele não, Eles melhoraram os prêmios em relação ao que estava nas semanas anteriores, vem melhorando muito, mas ele não evoluiu muito nesse primeiro dia da semana. É possível que amanhã esteja até um pouco melhor. Só para dar uma ideia, hoje o prêmio estava 45 contra 70 negativos no, no spot de junho aí. Semana passada era 50, 80, então na média um pouquinho melhor hoje.
0: Uhum.
1: O julho estava com, com 20 eh, contra 40 negativo também, 5 pontos aí melhorado em relação a ontem. E temos aí o, o setembro já com 95 contra 130 positivos daí, né, Alex? e o agosto é que a transição né o agosto é é o, é, o, é o primeiro mês que começa a ser positivo né agosto hoje fala de 25 do comprador positivos centavos sobre 60 centavos do vendedor ou seja sinalizando que pode pagar um pouquinho mais então o mercado já em agosto já é positivo acima da das cotações de chicago então tá a fase negativa dos prêmios ela já está dando sinais que vai passar também uhum.
0: Boa, tomara. O produtor está meio preocupado aí com o que está vendo, com o preço que está vendo. Vamos ver se essa semana dá uma animada aí nele, né, Flamengo?
1: É, exatamente. O produtor tem que ficar atento à semana que talvez para aquele que precisa fazer vendas aí, nesses próximos 40 dias, talvez seja uma semana importante, porque depois que vier as chuvas, normalizou o clima americano, esse fator derrete e, e o investidor acaba liquidando de novo e daí tem aquela corrente de liquidação de vendas na baixa. Então, Daí passa o cavalinho encilhado, vamos dizer assim. Yeah. Agora talvez a semana seja daquele que vai precisar dinheiro curto, seja uma semana interessante de acompanhar e aproveitar talvez lá por quarta-feira e talvez o mercado pagando bem melhor. Então fica atento aí o produtor.
0: Talvez não seja aquele cavalinho, né? É, vai ser
1: aquele cavalo branco do <risos> Napoleão, mas jumentinho, ó, um ponezinho, um vamos dizer assim, Alex. É, melhor do que nas semanas anteriores pode ser. Já dá, dando sinal que hoje está melhor que semana passada.
0: Boa, Vladimir, bela dica, meu amigo. Obrigado mais uma vez. A gente se vê amanhã na Agro Brasília, certo?
1: É exatamente. Amanhã estaremos lá na Agro Brasília. Vamos estar tá lá com os amigos nossos da Charu ali no começo já da Agro Brasília. E vamos estar tá lá, amanhã nós batemos papo lá, viu Alex?
0: Combinado, Vlamir, abraço para você, até mais.
1: Vai, um abraço, até mais, tchau, tchau.
0: Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente, trazendo as informações de que pode ser uma semana de oportunidade, não é... Nada para se comemorar. O <risos> até brincou que o cavalinho branco do Napoleão está longe de acontecer. No máximo um jumentinho, um potrinho, aí, enfim. Mas uma oportunidade para quem precisa vender a soja e estava com aquele preço é, deprimido, né? bastante pressionado nas semanas anteriores. Então, talvez uma semana de oportunidade aí. Bom, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela comigo o vencimento Julho para soja fechou com alta de 34 pontos a 13 dólares e 41 cents por bushel. Agosto 12 pontos mais 75, 27 meio de, ele de elevação. Setembro 12,09, 23 pontos e meio de alta e o novembro 11 dólares e 97 por bushel, 21 pontos e meio de elevação. A gente tem também o milho. O milho para julho, 5 dólares e 71, subindo bem também, 16 pontos e meio. Setembro, 5 dólares e 400 por bushel, 10 pontos mais 25 de alta. Dezembro, 5 dólares e 900 por bushel, alta aí de 9 pontos mais 25. E o março de 2024 já, 5 dólares e 1800 por bushel, uma alta aí de 8 pontos e meio. Agora a gente tem o trigo também, trigo uh, encerrando... Hum, em alta dá para dizer leves altas né é para setembro 6 dólares e 18 por bushel a uma alta de um ponto mais 75 o vencimento dezembro 6 dólares e 36 por bushel subindo aí um pontinho O março 6 e 51 alta de meio ponto e o maio 6 e 58 caindo meio pontinho aí, mercado um pouquinho indefinido aí nesse, é, nessa transição aí entre os mercados. Muito bem, esses são os números finais de negociação lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.